0: farm to farm präsentiert Farmfluencer Der Podcast für deinen Boden Carbon Farming, das heißt mit Humusaufbau Geld verdienen. Ist das die Rettung der Landwirtschaft? Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von farm to farm Mein Name ist Christoph Gutscher. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann abonniere doch gerne auch unseren Newsletter auf unserer Website, dann bekommst du wöchentlich als erstes per E-Mail oder per WhatsApp unsere Videos direkt zugesandt. Carbon Farming, ist das die Rettung der Landwirtschaft? Ich gebe schon zu, das klingt etwas reißerisch, aber wenn man sich anschaut, wie viele Firmen hier in diesem Segment in den letzten Jahren in Deutschland, aber auch ganz besonders in den USA äh, entstanden sind und wie stark die Medienberichterstattung darüber ist, dann äh, muss man sich das genauer anschauen. Wofür steht Carbon Farming? Carbon ist englisch und steht für Kohlenstoff und bedeutet, dass sich der Landwirt über einen gewissen Zeitraum verpflichtet, auf seinen Feldern Humus aufzubauen. Mit dem Humusaufbau passiert ja nichts anderes, als dass Pflanzenreste in den Boden eingebracht werden und ihn dort in einer Form gespeichert werden. Und diese Pflanzenreste, die bestehen zu einem großen Teil aus Kohlenstoff und der wiederum kommt, äh, während der Zeit, wo die Pflanze wächst, aus dem co 2 die Pflanze, die nimmt ja aus, den, aus der Atmosphäre CO2 und wenn sie dann abstirbt und wir das in Form von Humus in den Boden einbringen, dann reduzieren wir das CO2, Treibhausgas aus der Atmosphäre und bringen es unter die Erde. Das ist die Grundidee. Der Landwirt verpflichtet sich also darüber, macht zu Beginn während des Programms werden dann äh, zu Beginn dieses Programms werden dann Bodenproben genommen und der Humusgehalt gemessen und am Ende dann üblicherweise nochmal und wenn es zu einer entsprechenden Humussteigerung gekommen ist, dann wird auf Basis des darin gespeicherten CO2 s der Landwirt bezahlt. Wer bezahlt dafür, das sind im Wesentlichen Leute, die sich ein reines Gewissen kaufen wollen. Also zum Beispiel Unternehmen, die einen hohen CO2-Ausstoß haben, weil sie zum Beispiel fossile Energie verwenden und das irgendwie kommunizieren wollen oder müssen. Und die bezahlen den Landwirten dafür, dass er das CO2 für sie bindet. Das klingt doch auf den ersten Blick wirklich wunderbar. Es ist gut für dich als Landwirt, wenn du das machst, weil äh, du verdienst Geld dabei, wenn du Humus aufbaust. Und Humusaufbau ist ja sinnvoll ackerbaulich. Es ist gut für das Unternehmen, weil es so seinen äh, fossilen Fußabdruck verbessert. Und es ist gut für die Umwelt, äh, weil es das CO2 reduziert. Aber wie so oft ist es nicht ganz so einfach, wenn man sich das im Detail anschaut. Bei dem, bei dem Konzept gibt es mehrere Probleme. Das erste Problem ist, wie wird diese Humussteigerung gemessen? Ähm, was misst man nämlich überhaupt? Weil Humus ist ja nicht gleich Humus. Wie du weißt, gibt es Humus, der stabil ist, der ist also in einer Form in, den Boden, in der Bodenstruktur, die über lange Zeit darin stabil bleibt. Und es gibt Humus, der weniger stabil ist. Der wird von den Mikroorganismen schnell veratmet und das, der Kohlenstoff, der darin gebunden ist, geht wieder in die Atmosphäre zurück und Nährstoffe werden mineralisiert. Wenn wir aber, und so ist das in den meisten Fällen, den ganzen Humusgehalt als Gesa Ganzes messen, dann unterscheiden wir nicht zwischen stabilen und instabilen Humus und machen also so eine, eine schiefe Beleuchtung. Ebenfalls problematisch bei, dem, bei, der, bei der Feststellung, wie, wie man den Humus misst, ist, wann wird gemessen? Denn, denn Untersuchungen haben gezeigt, dass zum Beispiel zwischen Frühjahr und Herbst ein großer Unterschied am selben Acker, im selben Boden sein kann äh, im Humusgehalt, dass es heißt, hier ständig Bewegungen, leichte Bewegungen und Unterschiede gibt und die, 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 die Bodenprobe und die Messung ist immer nur eine Momentaufnahme. Genauso äh, problematisch ist die Frage, wo wird überhaupt gemessen? Zieht man die ersten 30 cm des Bodens in Betracht oder äh, zieht man eine tief, tiefere Bodenschichten in Betracht? Da hat sich gezeigt, dass dass es passieren kann, dass in den ersten 30 cm es zu einem Humusaufbau kommt, aber dafür in den darunterliegenden 70 cm zu einem Humusabbau. Es ist also die Feststellung des Humusgehalts schon relativ komplex. Das zweite große Problem bei dem Konzept ist, dass es immer eine begrenzte zeitliche Betrachtung ist nämlich über die Dauer des Programms. Das Programm, an dem der Landwirt ja teilnehmen kann, das dauert vielleicht fünf Jahre, vielleicht zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre. Aber was passiert nach Abschluss des Programms? Kann dann wieder der Humus abgebaut werden? Dann kommt das gesamte gebundene CO2 ja wieder in die Luft. Oder was passiert mit den Landwirten, die schon in den letzten zehn Jahren oder 20 Jahren Humus aufgebaut haben und dafür kein Geld gesehen haben? Das größte Problem ist aber, dass eigentlich noch viel zu wenig Wissen darüber gibt, äh, existiert, wie klimawirksam die Maßnahmen sind, die wir als Ackerbauern zum hum im Humusaufbau setzen, also die schonende Bodenbearbeitung, ähm, Biodiversität, Zwischenfrüchte, ähm, ein durchgehender grüner Bewuchs, all diese Maßnahmen äh, führen zu einer Humussteigerung, aber es gibt viel zu wenig Wissen, wie klimawirksam und wie stark dieser Humus tatsächlich äh, stabil ist über einen langen Zeitraum. Das heißt, es gibt da durchaus ein paar heikle Themen ähm, rund um, um Carbon Farming. Was bedeutet Carbon Farming jetzt finanziell für dich als Landwirt, wenn du an so einem Programm mitmachst? Grundsätzlich ist in den meisten Programmen ähm, die finanzielle Abgeltung abhängig vom CO2-Preis und der schwankt sehr stark. Also man sieht sich an, wie viel Humussteigerung äh, ist passiert in Tonnen pro Hektar und wie viel CO2 entspricht das. Damit du aber ein Gefühl hast, über welche Größenordnung wir da sprechen. Wenn man 1% Humusaufbau schafft, und das ist schon eine gewaltige Aufgabe und das dauert Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte, dann bekommt man eine Bezahlung in Höhe von 500 bis 1500 Euro pro Hektar, je nach Bodentyp und Bodenart und je nach CO2-Preis. Das heißt, dem stellen muss man jetzt die Kosten, die man hat für den Humusaufbau, also die ackerbaulichen Maßnahmen, aber auch die unter Umständen Ertragseinbußen, die durch die Humussteigerung durchaus passieren können. Und da zeigt sich, dass sich Carbon Farming selbst wirklich nur auf ganz, ganz schlechten Flächen rechnet, also auf Flächen, die nicht einmal beweidet werden oder Flächen, die schon gar nicht ackerbaulich genutzt werden weil dort sozusagen ohnehin kein Ertrag hineinkommen würde. Auf guten Flächen rechnet sich Carbon Farming alleine betrachtet nicht. Wenn man aber hinzunimmt, dass der Humusaufbau ja viele, viele positive Effekte auf die Fruchtbarkeit des Bodens hat, auf die Wasserspeicherfähigkeit, auf die Bodenstruktur und so weiter, wenn man all das in Betracht zieht, dann ist natürlich Carbon Farming wirtschaftlich. Unser Fazit ist daher, ja, Carbon Farming ist gut und ein richtiger Schritt zur Steigerung des Images der Landwirtschaft. Und ja, Carbon Farming ist auch ein richtiger Schritt in Richtung Boden- und Humusaufbau. Aber nein, Carbon Farming ist nicht die Rettung des Klimas und nein, Carbon Farming ist auch nicht die Rettung des Einkommens eines Landwirts. Es kann nur sinnvoll sein, wenn Humusaufbau aus dem Gesichtspunkt der Steigerung der Bodenfruchtbarkeit passiert. Vielen Dank! Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald. Farmfluencer. Der Podcast mit deinem Boden.